0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Me vuelve a atacar la alergia, por más que huyo de ella, así que si oyen mi voz medio rara es por esto, pero... Quiero darle la bienvenida en línea también a los que se conectan, a la familia de Calgary este y a los que nos escuchan en el podcast durante la semana. Este Bienvenidos. Hoy es un día muy muy especial porque realmente creo, creo en esto. Y quiero que me pongan poquita atención en esto que les voy a decir. Yo creo que Dios está aquí hoy. ¿Lo crees? O sea, de, neta, de veras, yo creo que Dios está aquí hoy, su presencia está aquí, es real y está entre nosotros hoy y se los voy a comprobar, ¿va? Eh, quiero empezar con el mensaje del día de hoy y me emociona, les digo esto porque me emociona, desde que estuve preparando eh, he estado con esta pregunta, Dios, ¿qué quieres mostrarnos que quieres escu eh, que escuchemos de tu parte y, y hoy voy a hablar a, a, acerca de la presencia del Espíritu Santo de, entre nosotros y hoy eh, mientras montábamos y en el tiempo de oración Dios trajo una confirmación muy grande de esta palabra, entonces por eso yo les quiero decir Dios está con nosotros, pongamos atención, pongamos listo nuestro corazón porque realmente Creo que Dios está moviendo y quiere hacer algo en nuestra vida como iglesia y en la vida personal de cada quien. ¿Les parece bien? ¿Sí? Eh, bueno, pues yo soy Alfredo este, y me da mucho gusto de verdad saludarlos. Y, y bueno, quiero empezar con esto. Eh, la semana pasada terminamos una serie llamada, llamadia, llamada Dios es y ha sido muy padre, muy retador, muy inspirador, ha sido, eh, a mí me ha encantado y, y platicando con algunos creo que fue muy refrescante escuchar estos atributos con los que conocemos a Dios, con los que Él mismo se describe y quiere recordarnos quién es para nosotros y eh, aunque no estamos ya en esa serie, creo que tiene todo que ver el mensaje de hoy, creo que es como fue la parte A para pasar a la parte B que hoy empieza. Y ha sido eh, muy padre recordar lo que significa vivir una vida sobrenatural en Dios. Una vida sobrenatural eh, genuina y ordinaria, sin cosas extrañas, sin cosas raras, eh, como hijos e hijas de Dios. Eh, ser recordados que somos hijos e hijas y, y tenemos una vida grande en Él, una vida sobrenatural, una vida que Él nos quiere dar y recordar en cada etapa. Así que es muy emocionante descubrir todo esto para nuestras vidas. Eh, ha sido muy emocionante el ser recordado de cómo Dios de cierta manera está desesperado porque nosotros estemos desesperados por Él. Está, está, tiene, una, tiene una, una gran intención en que nosotros abramos nuestros ojos y veamos la necesidad tan grande que tenemos de Él y, 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 y al mismo tiempo Él nos recuerda la, lo, cuán disponible está para nosotros que está ahí para nosotros eh, hace unos dos mil años el apóstol Pablo escribió una carta a unos cristianos en un lugar llamado Éfeso, en donde actualmente está Turquía, para que se ubiquen más o menos en su Google Map mental o en su Waze mental. Así que vamos a leer en Efesios 5.17. Si me acompañan, en la nueva versión internacional, aquí está en el Sky Bible Uf, gigantesco, que por cierto sobrevivió la semana pasada, sufrió una caída terrible, cuando lo, estábamos, ¿eh? cuando lo estábamos recogiendo de repente vimos ¡tras! y dije Señor ¿le llegó el momento a nuestro Sky Bible? no sobrevivió alguien oró por él o no sé pero ahí está está jalando súper bien bueno ahí está vamos a leer Efesios 5.17 esta porción que Pablo escribe que dice por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. De hecho, hay una traducción un poco más certera de esta porción que diría algo así, ¿sale? Dice, sean llenos del Espíritu, no solo en una ocasión, sino continuamente, eso es lo que quiere decir Pablo en esto. No estén bajo la influencia del alcohol, estén bajo la influencia del Espíritu Santo continuamente en sus vidas. Es por ahí por donde nos vamos a mover en esta mañana. Entonces yo quiero hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Y qué significa esto para nosotros el día de hoy? ¿Qué, qué, qué tiene que ver esto y cómo puede afectar a mi vida el día de hoy? Y ha sido una pregunta muy debatida por los años, ha sido una pregunta que incluso se han hecho muchos libros acerca de esto, ¿a qué nos referimos con ser llenos del Espíritu Santo? Y para mí es muy importante que tengamos claro a qué se refiere esta parte de la Escritura, que, que, que tengamos en claro a qué se refiere este ser llenos del Espíritu Santo para nosotros actualmente. Entonces yo quiero hablar acerca de ser llenos del Espíritu Santo el día de hoy y va de la mano con todo lo que hemos hablado acerca de quién es Dios, cómo se completa esta, esta soberanía, estos nombres de Dios en nuestras vidas. Yo creo que va por medio de la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, así que hablando del Espíritu Santo vamos a pedirle que nos acompañe el día de hoy ¿les parece bien? Dios Espíritu Santo aquí estamos en esta mañana te pido que nos acompañes Señor que sople tu viento sobre nosotros Señor que podamos sentir tu presencia Padre y que sea tu Espíritu quien habla a nuestros corazones en esta mañana Señor te entregamos, Padre, nuestras emociones, te entregamos nuestro momento, te entregamos todo, Señor. Te entregamos oídos y ojos, Padre, porque queremos escuchar de ti. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre, a comunicar lo que quieres traernos el día de hoy. Y todos dijimos, Amén. Bueno, entonces, vamos a empezar recordando una cosa. Yo quiero recordar primeramente qué fue lo que le sucedió a los primeros seguidores de Jesús, a los primeros discípulos. Entonces eh, es, vamos a, a, a poner en nuestra mente esta escena, ¿ok? donde está Jesús aquí, antes de su muerte y resurrección y ascensión, está aquí con sus discípulos diciéndoles esta promesa gigante, les dice no los dejaré, como huérfanos, estaré con ustedes, no los dejaré nunca solos y les pidió que esperaran la promesa del Espíritu Santo ahí está Jesús no con sus discípulos dándoles ya unas instrucciones muy muy concretas antes de que sucediera lo que iba a suceder en su vida vemos en Hechos 1, eh, del 4 al 5 dice una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús les está diciendo, amigos, ustedes ya me han escuchado hablar acerca del Espíritu Santo, han escuchado que todo lo que yo he venido haciendo, me han, me han visto hacer milagros, me han visto eh, hacer esto y el otro, alimentar gente y han caminado conmigo y han escuchado que les he hablado del Espíritu Santo y quiero decirles un poquito más acerca de este Espíritu Santo, este Espíritu Santo amigos es un regalo de parte de Dios, de parte del Padre que quiere para ustedes, así que por favor esperen en Jerusalén a que sean llenos del Espíritu Santo y cuando pase esto van a ser vestidos con poder del cielo, esto es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos o sea sus discípulos están viendo a Jesús están maravillados, están wow ya la armamos, tenemos a la persona más famosa del planeta con nosotros al más poderoso de aquí Jesús le está diciendo está bien lo que están viendo está increíble ¿no? ok, espérense un poquito más eh, se va a poner mejor esperen porque va a venir el poder, del, este poder que están viendo el cielo sobre sus vidas, Jesús sabía, estaba seguro que sus discípulos no iban a poder vivir su vida cristiana, su vida en fe, sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, Jesús lo sabía, dijo estos cuates tienen que ser llenados porque lo que están viendo que yo estoy haciendo, no les va a alcanzar pues, <ríe> necesitan ayuda estos muchachos y al leer Hechos 2 vemos que los primeros discípulos de Jesús estaban orando, están en esta gran y famosa escena, si tú has leído Hechos 2, si no te lo recomiendo, es, es, el, es el inicio de, de, la, de la iglesia, es, es donde empieza toda la iglesia del Señor y, y, y empieza con esta escena que es épica. Que están en un cuarto, en una reunión de oración, los discípulos. Y de pronto, este cuarto que dice la palabra se, empieza a, a, a llenarse de un sonido. De un sonido fuerte, como un viento recio. Imagínate qué épico, ¿no? Están orando estos cuates. Jesús ya se fue, todo, ya están los discípulos. De repente empieza a tronar un viento. Y dice después, este que de pronto alguien tenía arriba algo como una llama ¿no? y, en la, y en la Biblia dice que parecían como lenguas de fuego no sé si lo han leído pero imagínate esta escena están orando y está el viento y de repente fuego aquí arriba de ellos y dice la historia y todos y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo y sus vidas fueron transformadas completamente ¿qué es todo esto de lo que estoy hablando? Eh, es algo épico <ríe> es algo grande es algo grandioso, es algo que no vemos diario yo no, la verdad hasta ahorita no me ha tocado ver ahí cuando voy manejando en la parada del camión las personas con una lengüita de fuego arriba no, no, no es como que lo veo habitualmente estamos hablando de algo muy muy grande, no muy wow es una manifestación grande, es algo que te llama la atención es algo que traería las noticias. Es algo que, imagínate un cuate ahí parado y todos viendo, ¿qué? Pues, ¿qué, qué me ven? Y cuate con una lengua de fuego arriba, ¿no? No manches, llegaría todo el mundo, ¿y ¿qué está pasando? no Entonces, como, como un ejemplo, vemos por ejemplo eh, vemos a, Pe a Pedro unas semanas antes de este acontecimiento. ¿Qué le pasó a Pedro unas semanitas antes? Está ahí, hecho bolita en las sombras, eh, negando que conocía al mismísimo Jesús está antes de esta escena vemos ahí a Pedro atormentado y diciendo negando a Jesús pero ahora regresamos a esta escena y está en el centro de Jerusalén lleno del Espíritu Santo ahora Pedro está ha recibido al Espíritu Santo y está en el centro de Jerusalén predicando la palabra de Dios y qué es lo que sucede tres mil personas responden a este mensaje cuando unas semanas antes estaba el tipo ahí tirado en su peor momento, cabe recalcar que era Pedro, no tuvo muchos buenos momentos, pero este fue su peor momento yo creo, y de pronto unas semanas después está el cuate predicando con un poder sobrenatural que nadie se iba a imaginar que iba a salir de la boca de Pedro, nadie lo esperaba, nadie lo tenía en esa estima, ¿Y qué sucede? No, no solamente el cuate está lucidísimo predicando, sino que está respaldado por el poder del Espíritu Santo y hay una respuesta de tres mil personas en ese momento bautizándose y uniéndose a esta iglesia que están haciendo. ¡Wow! Y este día del que estoy hablando en Hechos 2 es uno de los días más importantes para, para la iglesia, es este día llamado el Pentecostés, no sé si lo has escuchado, has escuchado esta, esta palabra, que prácticamente este, este día es cuando un montón de hombres y mujeres ordinarios y ordinarias fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hacer las cosas que Jesús hacía, eso es lo que sucedió en ese día, entonces cuando pasó esto, la iglesia empezó, ah ya se me movió aquí, este, la historia empezó, la, la iglesia empezó a, a, a tener una influencia, empezó a impactar ciudades, empezó a impactar naciones, gente fue enviada para irse a otras naciones a seguir predicando, había un mover muy fuerte, Dios estaba utilizando ahora a sus discípulos para expandir el trabajo que estaba haciendo Jesús ahí en Galilea, este fue algo muy grande, imagínate esto, el Espíritu fue derramado sobre los creyentes y fueron llenados o llenos de su Espíritu y de su presencia entonces, con esto en mente, con esta imagen en la mente, hay, hay muchas preguntas. Una de estas preguntas es, eh, que, ha, que ha sido también a lo largo, a, a lo largo de, de, de la vida, de la historia del cristianismo, es, si esta experiencia de la que habla el libro de Hechos, del Espíritu Santo, trayendo poder hacia los primeros discípulos, ¿era solo para aquellos discípulos o es para todos los creyentes hoy en día? Y, y si fuera para nosotros hoy en día, ¿cuál sería nuestra respuesta a esto? Y algo que no preparé en mi mensaje, pero que trajo Dios en la mañana y lo voy a utilizar, Oscar, si tú me das permiso, es, Oscar nos acaba de compartir un, un testimonio padrísimo, no voy a dar detalles, si quieres escucharlo. Dios está, está usando a Oscar de una vida grandísima. Sé que no le gusta la exposición, pero lo siento, mi hijo. Aquí te tengo. Y, y e, e, híjole, ¿cuál será nuestra respuesta si este poder y este llamado es para nosotros el día de hoy? ¿Cuál sería nuestra respuesta? O sea, nos estaba contando Oscar que ayer o antier fue a la farmacia en, en un. Día habitual de ir a la farmacia porque Cindy se nos tropezó ahí corriendo y Dios utilizó una situación ordinaria para mostrarle un pedazo de vida sobrenatural a una persona. Y recordarnos quiénes somos como comunidad, qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra, en nuestra vida ordinaria, dentro de nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestros torzones en medio de lo que vivimos y Dios quiere mostrarle y ahí estaba Juan, esta persona que estaba fuera de la farmacia de Guadalajara o no sé qué farmacia era, en una silla de ruedas y una persona que estaba sumamente necesitada del Señor, pero no tenía un letrero que decía necesito a Dios, alguien me ayude, no, Dios utilizó su espíritu a través de Oscar, de verlo y decir, ah, híjole sentí algo y no quería incomodarlo, y, híjole uh, uh, y Dios lo aventó ahí y Dios hizo algo sobrenatural en la vida de Oscar y en la vida de Juan, del chavo este y no sabemos qué es lo que vaya a trascender de esta vida, pero sabemos que Dios hizo algo ahí solo porque Oscar escuchó la voz y pudo conectar con este cuate y, y, y este chavo recibió de parte de Dios y pudo recibir una oración y esta mañana oramos por él y, y yo no sé cuál es nuestra respuesta si Dios nos está diciendo este poder es para ustedes el día de hoy este espíritu es un regalo para ustedes el día de hoy cuál es tu respuesta para esto yo creo, amigos, que el poder del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros, es para cada seguidor, es para cada aprendiz de Jesús, para cada generación y es para nosotros el día de hoy. Hay un autor que me gusta mucho, estoy leyendo un libro de él, se llama Mike Pilavachi, que dice, el cristianismo no es ponerle una palomita al recuadro de religión o creencias de nuestra vida, sino es entrar en una relación con el Dios viviente y mientras esto sucede, el espíritu de este Dios viviente es vaciado sobre nosotros, es decir, a nosotros decirle que sí a Jesús, decirle sí Dios, tú eres mi Señor, no estamos tachando un ok, religión, sí, ok, soy espiritual, sí, no, estamos entrando en una en una relación con un Dios que vive que vive con el que me puedo relacionar día con día. Así que yo creo que hoy 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 el día de hoy 9 de octubre 2022 Dios quiere traer su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a, ti, a, ti, a mí, a todos. ¿para qué? para poder vivir una vida sobrenatural de una manera cotidiana y continua continua continua, vez tras vez entonces llega otra pregunta creo que hoy el mensaje hubiera sido cuántas preguntas pero viene otra pregunta que es ok Alfredo suena muy bien pero ¿cuándo recibimos esto entonces? tú me estás hablando de que es un regalo ¿y cuándo, cuándo llega este regalo a mi vida? yo estoy considerando ser cristiano es como a los tres años y te gradúas o en el momento en que yo decida decirle que sí a Jesús lo recibo yo ya, yo ya llevo muchos años de cristiano y creo que ya lo recibí pero no estoy seguro ¿cuándo recibimos esto? y aquí también ha habido un gran debate entre muchos cristianos por años. Algunos dicen que, que esto sucede al entregar tu vida a Dios, en ese momento que tú oras y que dices Dios, yo te acepto en mi corazón, yo te acepto como Señor. Y muchos dicen que en ese momento es cuando recibimos al Espíritu Santo y que cada cristiano recibe todo lo que necesita en el momento en el que le decimos que sí a Cristo. Entonces, en ese momento recibes todo, ya no hay eventos subsecuentes, o sea, recibes todo lo que necesitas al, al ser salvo. Eso es lo que dicen muchos cristianos. Perdón. Entonces, para tratar de, de, de contestar esta pregunta, ¿estamos bien? ¿sí? Para tratar de contestar esta pregunta, ¿de cuándo recibimos esto?, si alguien me puede traer un Kleenex, se lo agradezco mucho. La alergia me está, pero no quiero que me vean aquí luego. Eh, ok, para contestar a esta pregunta. Número uno. Yo creo que nadie puede ser cristiano o creyente sin el Espíritu Santo. O sea, nadie por su propia fuerza y voluntad dice, yo soy creyente porque esto es resultado de, 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 de que el Espíritu Santo está moviendo en tu vida, definitivamente, ¿estamos bien? La Biblia es muy clara en esto, si no me lo crees, en 1 Corintios 12 dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo, ¿va? ¿Va? Nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el trabajo y la presencia y el mover del Espíritu Santo. Nadie, absolutamente. Entonces, si tú el día de hoy estás aquí y has aceptado con tu corazón que Jesús es tu Señor, entonces es porque el Espíritu Santo ya ha estado presente y ha trabajado en tu vida. Entonces esta es una gran noticia que te tengo el día de hoy, por si tenías esta duda, gracias Don Rana, Sí, no está perfecto, gracias, entonces si tú, has, si tú estás el día de hoy y tú has dicho, yo ya entregué mi vida al Señor, es porque ya hay un mover, ya hay un trabajo que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida, ya comenzó, ¿estamos de acuerdo? No es posible entender lo que dice la palabra de Dios y el significado, entender el significado que tiene nuestra vida, al reconocer a Jesús como Señor sin el trabajo del Espíritu Santo, no es posible, por eso el Señor nos va dando revelación, nos va dando entendimiento mientras más buscamos en la relación, vamos leyendo la palabra, vamos orando y vamos entendiendo y es algo que no, no es porque nuestro entendimiento se está fortaleciendo es porque el, tra el trabajo del Espíritu Santo está creciendo en nuestra vida y estamos entonces creciendo en nuestra relación y en nuestra fe en el Señor. Entonces, como decía anteriormente, existe un gran argumento de que algunos dicen que al recibir a Jesús como Señor, ha recibido todo en ese momento y ya no hay nada más que podamos recibir de parte de Él. Pero si esto es verdad y tenemos todo al momento de recibir a Jesús en nuestro corazón, entonces, ¿por qué Pablo le está escribiendo a los efesios esta recomendación? Vayan y sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Si ya ellos ya eran cristianos y, 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 es, y existe este argumento de que ya recibimos todo, ¿por qué Pablo los está animando? Vayan y reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué tendría que escribirles esto? Sería como, pues, ilógico, ¿no? Si ya tenemos todo en este momento en el momento de la conversión entonces ¿por qué necesitaríamos tener una experiencia de este tipo con el Espíritu Santo? Es, es... bueno a mí me llama la atención como lo, lo dice este Pablo no como cómo está recomendando a los creyentes vayan y sean llenos busquen esto busquen este regalo entonces esta pregunta se puede responder con otra pregunta ya les dije es el mensaje de las preguntas si ya tenemos todo, entonces, ¿por qué nos falta entonces tan seguido la energía, la fe, la alegría y todo lo que describe a la iglesia en sus inicios? Si ya lo tenemos todo, ¿por qué a veces sentimos que nos falta todo? <ríe> en otras palabras. Y hay un teólogo que ya lo he mencionado que se llama Martin Lloyd-Jones que me encanta lo que dice él, él, él lo responde de una manera muy padre adivinen cómo, con preguntas <risa> dice ¿lo tienes todo? pues si lo tienes todo simplemente te pregunto en nombre de Dios ¿por qué estás como estás? si lo tienes todo ¿por qué eres tan diferente a los cristianos del Nuevo Testamento? ¿Lo tienes todo? ¿Lo, ¿Lo conseguiste en tu conversión? Bueno, pues ¿dónde está? Pregunto yo. Muy, muy impactante lo que escribe este gran, gran teólogo. Y al leer esto me puse a, a, a pensar en mi propia vida. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ver esto? Cuando me falta la fe, cuando estoy batallando con alguna situación o algún pecado. Cuando me siento distante de Dios y estoy desanimado, ¿puedo ver mi vida que está reflejando esta descripción de, de la iglesia de Hechos? Cuando estoy pues así, todo fregado en la casa, en mi vida, ¿dónde veo este reflejo de esta iglesia que está describiendo el libro de Hechos? ¿Dónde lo veo en mi vida? ¿Dónde veo la alegría de hacer comunidad unos con otros? Ay, no, no, hoy, hoy me chocan, todos, no quiero ver a nadie. ¿Dónde veo el, el vender nuestras posesiones para repartir desmedidamente al necesitado? Como se describe en la Iglesia de Hechos. ¿Dónde estoy viendo ver a los enfermos sanar? ¿O a la gente apasionada en medio de la adoración? Cuidándonos radicalmente unos a otros Cuando estoy en mi mal momento Me cuesta mucho trabajo ver esta iglesia Del Nuevo Testamento Y Y lo que veo es que Lo único que puedo ver en mi vida Es que Necesita desesperadamente La presencia y el poder del Espíritu Santo Cuando estoy así el recordatorio es cuánto necesito su Espíritu en mi vida, cuánto necesito reflejar esto en mi vida. Y no estoy convencido de una manera bíblica, se los tengo que confesar, sino de una manera práctica que necesito ser llenado del Espíritu Santo vez tras vez, tras vez. No es porque me puse filóso filósofo y picudo, y no, es porque mi alma está desgarrada y en lo práctico digo, hijo Dios necesito tu espíritu desesperadamente, como el siervo busca por las, por las aguas así, mi alma clama a Dios. Entonces yo estoy convencido de que hay un mover del Espíritu Santo al recibir a Jesús en nuestras vidas, pero también Creo que para vivir una vida creyendo que Jesús es mi Señor, debemos ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Para seguir caminando en este camino de seguir, a nuestro, estoy diciendo seguir muchas veces, para seguir a nuestro Rabí por este camino, tenemos que ser llenados continuamente de su Espíritu. Es decir, no puede ser este un, un magno evento En nuestras vidas nada más El recibir el Espíritu Santo Sino que tiene que ser algo que sucede habitualmente Habitualmente, ves tras ves, llenos y llenos y llenos del Espíritu ¿Por qué? Porque es el regalo que quiere el Señor Quiere estarnos dando y dando y dando de su Espíritu Llenándonos cada vez más de su Espíritu Quiero mostrarles de nuevo aquí en Hechos, pero ahora en Hechos 8 en donde eh, está Felipe el evangelista que se va para Samaria, también te recomiendo que leas toda esta porción, está increíble de cómo, cómo empieza la iglesia en sus primeros días y Felipe está en Jerusalén y los cristianos ya están esparcidos por todos lados y, y este cuate está ahí, empieza a hablarle a la gente acerca de Jesús Jesús, y leemos en Hechos 8 cuando, eh, cuando ellos eh, creen, empiezan a creer al escuchar las buenas noticias de Dios. Empieza eh, eh, La gente empieza a creer en Dios cuando empiezan a escuchar acerca del reino de Dios. Y empiezan a ser bautizados y empiezan a ser eh, llenos por el Espíritu Santo. Dice Hechos 8.14 cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu de Jesús. Qué interesante. Entonces, si todos estos creyentes recibieron todo lo que necesitaban al momento de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿por qué deberían de haber recibido al Espíritu Santo? ¿Por qué fueron este, estos discípulos a orar por ellos y a imponerles manos? claramente en el texto dice habían recibido a Cristo pero no habían recibido al Espíritu Santo así que el apóstol está orando por ellos en Samaria y reciben este regalo y vemos varias veces en el Nuevo Testamento cómo creyentes primero reciben al Señor y después son llenos del Espíritu Santo lo vemos vez tras vez primero una experiencia y después sucede la otra otro ejemplo es el mismo apóstol Pablo, en el momento en que se convierte, en el momento en que tiene este encuentro con Jesús, ve a Jesús, se convierte, se transforma su vida, pero no pasan, perdón, tienen que pasar tres días para que llegue a Ananías y orar por él y recibe, adivinen qué, el poder del Espíritu Santo, fueron dos grandes momentos en la vida de Pablo, este encuentro con Jesús y tres días después se llena con el Espíritu Santo. Los mismos discípulos de Jesús, son otro ejemplo, ellos conocían a Jesús, creyeron en Él, le siguieron por tres años, Pedro declaró confiadamente Jesús tú eres el Mesías, Hijo del Dios viviente pero no fue hasta el día del Pentecostés cuando recibió el poder del Espíritu Santo, no fue hasta en otro evento donde han sido llenos del Espíritu Santo, vayan y sean llenos del Espíritu Santo. Así que es este mismo Espíritu, es esta misma promesa para nosotros, como un gran regalo, no como un gran evento sino algo que vamos a estar recibiendo continuamente para el resto de nuestras vidas, continuamente una y otra vez. El tener el Espíritu Santo en nuestra vida no solo completa lo que Dios quiere para nosotros, sino la palabra misma lo describe como nuestro ayudador, no solamente completa este plan de Dios, sino que ahora este Espíritu, esta presencia de Dios se convierte en nuestra ayuda. Es, 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 es una de las aplicaciones prácticas que podemos tener del Espíritu Santo en nuestras vidas, es una gran ayuda. Muchas veces podemos creer que el hablar del poder del Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas se trata de algo raro, se trata de algo que no es como muy entendible para todos, que es para algunos, que es algo muy profundo, muy espiritual, que algún día voy a entender, algún día a lo mejor Dios me lleva a esa, a esa mecedora tranquilo y voy a experimentarlo donde todo esté sereno. Y, o sea, como si ¿sí me entienden. Y que suceden cosas extrañas. Pero la presencia de Dios ciertamente puede causar muchos efectos en nuestras vidas discúlpenme un segundo me tengo que sonar perdónenme por esto ok, discúlpenme gracias por tenerme gracias esta alergia ok, dónde me quedé es nuestro gran ayudador eh, entonces la presencia de Dios puede causar muchos efectos en nuestras vidas Oren por mí para que se me quite esto en el nombre de Dios. Hay personas que ante la presencia de Dios pueden empezarse a reír. Yo crecí en un ambiente de iglesia donde había un mover muy grande del Espíritu Santo y cuando orabas por alguien se empezaba a carcajear y de ahí empezaba una fama muy chistosa de los cristianos que era de que ah, son los que se ponen bien raros, ¿verdad? Son los que empiezan con esas onditas ahí medias como que pero ciertamente cuando la presencia de Dios está entre nosotros, adivina qué, el gozo del Señor te puede invadir, te puede llenar y qué pasa cuando recibes cosquillas espirituales, pues te carcajeas, te llenas de alegría, hay gente que al estar expuesta a la presencia de Dios se pone a llorar ¿Por qué? Porque la presencia de Dios puede llegar a penetrar los tuétanos más profundos de nuestro ser que aún nosotros mismos podemos estar evitando, pero no se puede evitar ante la presencia de Dios y te puedes quebrar y puede pasar un momento épico en tu vida donde recibes perdón y donde puedes ser libre Y si así te pasa a ti al escuchar acerca de Dios, si a ti te da risa o cuando oyes acerca del Señor y te da sentimiento y te pones y quieres llorar, es porque el Señor está moviéndose en tu vida. Mucha gente dice es que, híjole, es que son las emociones en la iglesia. Pues sí, ¿quién es el dueño de tus emociones? El Señor. El Señor. Es quien, quien puede liberarte de tus emociones también Él es el dueño Él es quien está llenando tu vida con su presencia Pero si no lloras si no te ríes si no sientes esto, no te preocupes Porque a la mayoría no nos pasa también O muchas veces no nos pasa Y adivina que eso no quiere decir Que el Señor no está actuando en tu vida El Señor está actuando en tu vida Déjame decírtelo él es tu ayudador, Él es quien manda su espíritu para ayudarte en cada momento. Yo me acuerdo hace muchos años, eh, para los que son de mi edad más o menos, se van a acordar, había unas cosas que se llamaba guía roji. ¿Alguien? <risa> Por ahí vi sonrisas. sí. Ok, Para los que no saben, que son unos bebés, la guía roji eran unos mapas como de este vuelo que todos traíamos en los carros, doblabas y desdoblabas. Entonces lo usábamos muchos, lo usábamos en la ciudad, pero la mayoría lo usábamos para cuando salías de viaje. Hacías tu trayecto de, en tu guía roji, con tu lápiz, punto uno, y ibas pintando el mejor, la mejor carretera y aquí me voy a desviar, porque aquí me cobran y me voy por acá. Entonces me acuerdo en los viajes familiares, este el copiloto, la mamá o quien sea, era, sácame la guía roja y ya lo tenía como súper en la página donde íbamos en, la, en el viaje, íbamos viendo en qué parte del viaje, este íbamos, ya te pasaste viejo, era media hora atrás, chin, no es que no sacaste el mapa, se me olvidó y todo eso. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Le pasó? Ok. Bueno, pues yo fui de esa generación, y después Dios nos mandó un regalo al mundo que se llama Waze o Google Maps. ¿Alguien lo usa? ¿Alguien puede vivir sin una de esas aplicaciones? ¿Tú sí puedes vivir allí? Ay, joder, yo no sé cómo le haces. Yo realmente no puedo vivir sin Waze. No puedo, casi, casi, si salgo a correr lo pongo. Ah, no es cierto. Pero... Es increíble, ni sale Por eso no lo pongo Por eso dije, casi, casi O sea, Waze lo pongo Aunque sé, o sea, lo pongo En mi rutina de vida Para ir y regresar a mi trabajo Y no es como que Si Waze tuviera vida Yo me imagino que me diría, ¿neta? O sea, ¿no sabes dónde? ¿Tienes 15 años Yendo al mismo lugar? ¿Quieres que te diga? Pues no puedo vivir, lo siento, conecto el carro, lo primero que hago es poner Waze y decirle a dónde voy. Y me encanta, me encanta porque te va diciendo el tráfico y todo, pero ya esa pregunta ya la recibí de parte de Isaac, ya, ya, ya está en una edad donde ahí se fija y todo y me dice, oye papá, ¿por qué pusiste el mapa para ir a, a la casa? ¿Por qué no sabes el camino? Y yo, sí, entonces, o sea, no le da lógica, no, pues sí, pero lo pongo. Y mi pretexto es decirle, pues es que me dice el tráfico, pero ya está la hora, ya sé que va a estar horrible el tráfico, ya ni para qué me hago, pero tengo que poner weys. Pero weys, algo que hace es que yo me siento guiado, yo me siento que me va guiando y, 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 y cuando voy tarde y recibo la llamada, ¿a qué hora llegas? Ahorita te digo, mamacita, 37 minutos, ni uno más ni uno menos. Y siento que voy guiado y que es que ya sé que en tal semáforo me tengo que agarrar por el otro camino porque está en rojo de ahí un accidente y es más lo voy a reportar aquí en mi aplicación. Y, y, y aunque yo sé el camino y a veces yo quiero engañar a Waze, a veces yo, yo veo la ruta y digo, ah, hijito, tengo 43 años, no me vas a engañar con tu ruta y me voy por otra ruta que según yo voy mejor y después digo, Ay, ¿por qué no me fui por ahí? Muchas veces así puede ser el Espíritu Santo en nuestra vida, es nuestro ayudador y es nuestra guía Y a veces queremos ir delante de Él, queremos estar por un ladito, a veces creemos que ya sabemos el camino Pero a final de cuentas al recibir este regalo recibimos a la guía, es una guía para vivir nuestra vida Fíjate, fíjate lo que dice eh, Gálatas 5 y con esto quiero terminar Dice, por eso les digo, que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. A ver, qué fuerte está esto. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa, esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés está muy fuerte está muy grande, ¿qué, qué nos quiere decir esto? en otras palabras nos está diciendo dejen que el Espíritu los libere. Dejen que el Espíritu Santo traiga libertad a sus vidas. Y yo estoy seguro que el día de hoy el Señor quiere liberar nuestras vidas, quiere traer libertad a nuestras vidas. Vivir una vida sobrenatural en el Espíritu, buscando todo esto que está, de lo que estamos hablando a términos prácticos es la promesa de Dios para nuestras vidas es libertad Es romper cadenas ¿Para ti qué significa vivir una vida en libertad? Piensa qué es eso que te está atando el día de hoy Puede ser una situación financiera Puede ser una enfermedad Alguna relación, etcétera, etcétera, etcétera Algún miedo, alguna frustración Alguna situación en el pasado que no se ha podido perdonar O se ha podido restablecer Y Dios nos quiere traer este regalo, quiere traernos al Espíritu que nos guíe hacia la libertad. Y es no en un acto, es en una constante vida que camina sobre el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque por más esfuerzo humano que podamos hacer, no hay nada como la ayuda que viene del Ayudador. Y si quieres saber más acerca del Espíritu Santo, hay muchos, hay mucho que hablar acerca del Espíritu Santo, yo le pido al Señor que seamos una comunidad llena del Espíritu Santo, ya lo estamos empezando a ver, lo estamos empezando a ver cómo Dios nos está hablando, en lo individual y como congregación, pero si tú quieres escuchar más y aprender más, te tengo buenas noticias A principios del siguiente año Vamos a empezar grupos ya en casa De estudio Y van a ser lugares en donde Vamos a poder profundizar Acerca de temas como el Espíritu Santo Los dones del Espíritu Que, que es nuestra vida cómo, es cómo se ve nuestra fe en el día a día Cómo podemos crecer, mantenernos Cómo podemos ser comunidad entre semana Etcétera, etcétera Es decir, en un florecimiento Como iglesia a principios del siguiente año, así que yo quiero preparar sus corazones, que estemos orando por este tiempo que viene el siguiente año, estoy seguro que Dios va a traer gente nueva, gente que va a escuchar acerca del Señor, a través de estos grupos y a través de lo que Él quiere hacer eh, en esta comunidad y me emociona de una manera increíble. Amigos, tener una vida llena del Espíritu Santo es como tener una herramienta es como tener una, una navaja suiza multiusos que nos ayuda a vivir mejor constante y cotidianamente Es, es yo lo estoy poniendo en palabras muy, muy contextuales pero vivir una vida en el Espíritu Santo es tan grande y tan maravilloso que no importa lo que hagamos no nos podemos acostumbrar nos va a sorprender cada vez porque es la voluntad de Dios y no la nuestra y es soberana y es poderosa y está fuera de nuestro control, pero es para nosotros. ¿Lo creen? Yo quisiera en esta mañana que oremos, si tú quieres recibir este poder, esta presencia del Señor, yo te, yo te acompaño a que te pongas de pie y que oremos juntos, Quiero concluir con esto, con lo que empecé. Dios está aquí. Dios está hablando en nuestros corazones mediante su Espíritu. Dios está trabajando en cada uno de nosotros con su Espíritu Santo. No de una manera rara, de una manera en donde tú puedes ser tú con el Señor. Puedes ser libre en el Señor. Puedes recibir este... este Regalo de Dios Yo quiero orar Por lo que dice El inicio de nuestra lectura Que fue Efesios Por tanto No seamos insensatos <ríe> En otra traducción dice Que no hagamos cosas sin sentido O cosas tontas Y la solución Para no hacer cosas sin sentido Es estar llenos del Espíritu Santo es Dar estos pasos de la sensatez del Espíritu y no de nuestra propia sensatez, a eso se refiere, sean llenos del Espíritu Santo, no se estén pegando con la pared, ahí les va la lamparita que se llama el Espíritu Santo, a eso se refiere y yo quiero orar por eso en esta mañana, ¿les parece bien?